0: Habt ihr schon einen Vorsatz für das neue Jahr? Meine Kollegin Kathi möchte weniger Zeit am Handy verbringen. Einer der häufigsten Neujahrsvorsätze. Wir haben mit einem Suchtherapeuten darüber gesprochen, ab wann man eigentlich zu viel Zeit vor digitalen Medien verbringt und wie es im Alltag klappen kann mit dem digitalen Minimalismus. Kathi hat seine Expertentipps auch gleich ausprobiert und berichtet von ihren Erfahrungen damit. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena. Willkommen zum Utopia-Podcast. Heute erwartet euch eine spannende Folge. Ich habe nämlich mit einem Suchtherapeuten über unsere digitale Mediennutzung gesprochen und auch darüber, wie gefährlich zu viel Zeit am Handy, vom PC oder Fernseher eigentlich ist. Das Gespräch habe ich aufgezeichnet, da hören wir gleich rein. Ich habe ihn im Gespräch auch nach konkreten Tipps für weniger Zeit am Handy gefragt. Meine Kollegin Kathi, die heute auch hier zu Gast ist, hat die Tipps ausprobiert und erzählt, wie es ihr beim Selbstversuch ergangen ist.
1: Hi Kathi. Hi Lena. Bevor es wirklich losgeht mit der Folge, hier aber erst noch kurz Werbung. Gestalte aktiv die Zukunft von morgen und lege deinen Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften mit einem staatlich anerkannten Online-Studium an der SRH Fernhochschule, die Mobile University. Du möchtest nicht nur gewinnbringend arbeiten, sondern auch einen Mehrwert schaffen – Im Bachelorstudiengang Nachhaltigkeitsmanagement erwirbst du fundiertes und praxisorientiertes Wissen sowie wichtige Skills, um in Unternehmen komplexe Strategien zur Nachhaltigkeit zu entwickeln, umzusetzen und darüber zu berichten. Mit dem MBA-Studiengang Sustainability Management erwirbst du die notwendigen Kompetenzen, um die ganze Bandbreite der Nachhaltigkeitsagenda auf Organisationen anzuwenden. Dabei passt sich das Fernstudium flexibel an die Berufs- und Lebenssituation an. Starten kannst du auch jederzeit. Mehr Infos zum Fernstudium findest du in unseren Show Notes. Kathi, ich bin schon total gespannt, wie schwer oder wie leicht es dir bei deinem
0: Selbstbesuch ergangen ist. Zuerst würde ich sagen, hören wir aber erstmal ins Gespräch mit Benjamin Brünbichler. Hallo Herr Grünbichler, schön, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch nehmen. Sie sind Suchttherapeut und arbeiten als Geschäftsführer von NEON, der Prävention und Suchthilfe Rosenheim, das in Oberbayern liegt. Dort unterstützen Sie Menschen mit Suchtproblemen. Unser Thema heute ist digitaler Konsum. MinimalistInnen sind Menschen, die ihren Konsum beschränken und sich auf das Wesentliche reduzieren. Das Konzept lässt sich auch auf digitalen Konsum anwenden. Herr Grünbüchler, sind Sie ein digitaler Minimalist?
2: Mehr oder weniger, würde ich sagen.
0: Das bedeutet?
2: Das bedeutet, als Minimalist versuche ich ja schon, mir bewusst digitale Inhalte auszuwählen und lasse Dinge, die ich als unwichtig oder als Zeitfresser empfinde, weg.
0: Perfekt. Wie würden Sie den digitalen Minimalismus definieren, auch vielleicht im Abgrenzung zum anderen großen Trend, dem Digital Detox?
2: Also beim Minimalismus, würde ich sagen, ist das Ziel, dass man die Zeit, die man online verbringt, sinnvoller nutzt und weniger von unnötigen Ablenkungen ähm, abgelenkt wird. Während beim Digital Detox ähm, geht es ja vor allem darum, eine Auszeit von den digitalen Geräten zu haben. Also eine Weile auf elektronische Geräte äh, zu verzichten. Und das hilft auch, Stress abzubauen, sich besser zu fühlen, indem man sozusagen weniger Zeit am Display hat. Aber das Detox ist sozusagen eher eine kleine Pause, bewusste Auszeiten, Während der Minimalismus äh, ein Lifestyle ist und äh, im Alltag äh, meistens mehr ähm, Bedeutung hat.
0: Okay, also digitaler Minimalismus, also als Lifestyle-Konzept. Sie arbeiten ja in der Suchttherapie. Hat denn die psychische Abhängigkeit vom eigenen Smartphone, vom eigenen Tablet oder vom eigenen PC zugenommen in den letzten Jahren?
2: Ja, also psychische Abhängigkeit von Smartphones, Tablets, PCs hat zugenommen. Äh, Man spricht dann oft von äh, digitaler Sucht, Mediensucht und so weiter. Und da hat es natürlich verschiedene Gründe. Also ähm, ein ganz wichtiger Grund durch die äh, mobilen Endgeräte ist natürlich die permanente Erreichbarkeit, äh, dass man sich eben verpflichtet fühlt. Man ist geneigt, ständig äh, Nachrichten zu checken, Social Media zu zu checken oder auf E-Mails sofort zu reagieren, weil man eben sofort sieht oder hört, sie kommen rein. Und das erhöht natürlich das Stressniveau und äh, Menschen können schwerer davon abschalten. Also das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt für die Zunahme. Dann hast du natürlich die ja. Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder jetzt ähm, X, die einfach darauf ausgelegt sind, die Aufmerksamkeit der User und Userinnen zu binden. Und äh, die ständige Aktualisierung von äh, Feeds und Benachrichtigungen, das hat schon etwas Süchtigmachendes und führt eben dazu, dass Menschen oft mehr Zeit an den Bildschirmen verbringen, als ihnen gut tut, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat, weil natürlich viele Menschen oder alle Menschen sehr viel Zeit zu Hause, oftmals auch alleine zu Hause und dann natürlich vor den Bildschirmen verbracht haben.
2: Ja, man weiß von verschiedenen Studien auch, da gab es eine starke Zunahme während der Corona-Pandemie. Gleichzeitig hat man gesehen, es gab auch wieder eine Abflachung. Aber ich denke, das Niveau ist insgesamt höher geblieben, auch jetzt ähm, nach der Pandemie, als es davor war. Wobei der Trend auch schon vor der Pandemie war, dass die Medienzeit insgesamt zugenommen hat. Also man, kann's, man kann der Pandemie vieles in die Schuhe schieben, aber nicht alles. Also die Medienzeit wäre ja sicherlich auch ohne Corona-Pandemie, ähm, hätte die zugenommen. Du hast ja dann auch noch ähm, viele Apps oder auch, auch die Spiele am Smartphone, die einfach ausgelegt sind, dein Belohnungssystem im Gehirn zu triggern. Ja? Und ähm, auch deswegen verbringen Menschen häufig mehr Zeit, mit diesen Apps und Spielen äh, oder auch exzessiv, als ihnen lieb ist, weil sie gar nicht merken, dass hier auch eine gewisse Manipulation stattfindet.
0: Spiele am Smartphone sind ein guter Punkt. Es Sind denn eine bestimmte Personengruppe, ich denke da jetzt an Kinder, dann besonders gefährdet, abhängig oder süchtig nach ihrem Smartphone zu werden oder gibt es da gar keinen Unterschied zwischen jungen und älteren Menschen?
2: Es gibt schon Unterschiede. Also Sie können sich so ähm, vorstellen, desto weniger Impulskontrolle ein Mensch hat, desto mehr dazu geneigt, Dinge exzessiv zu machen. Was übrigens auch in der Jugendphase nicht automatisch gleich Sucht ist oder automatisch langfristig problematisch sein muss, wenn, wenn Kinder und Jugendliche Dinge exzessiv machen. Also das gehört entwicklungspsychologisch auch dazu. Jetzt ist es natürlich aber eine ungünstige Phase, Kindern Geräte zu geben, die sozusagen über manipulative Technologien das auch noch befeuern und fördern. Aber ähm, deswegen sollte man ja auch dann die Geräte entsprechend für Kinder und Jugendliche einstellen. Ähm, mhm. Aber ja, also grundsätzlich sind Jugendliche, auch wo es ganz viel um Selbstdarstellung geht, Identitätsbildung und wo auch die Anerkennung durch die Peers noch größer ist als bei Erwachsenen, da ist natürlich Social Media ähm, besonders mit Vorsicht zu genießen. Weil da geht es ja ganz viel um bewertet werden und bewerten. Und ähm, deswegen haben diese Apps natürlich auf junge Menschen da noch eine größere Attraktivität.
0: Ab wie viel Zeit am Tag wird es denn problematisch? Also wie viele Minuten oder Stunden, die ich vom Handy oder vom Computer verbringe oder im Internet surfe, ab wann wird es denn gefährlich?
2: Ja, das, es wäre natürlich schön, das anhand von äh, so Minuten äh, darzustellen, ab der Altersgruppe so viele Minuten. Da gibt es zwar Empfehlungen, auch im Internet, auf verschiedenen äh, auch guten eltern ratgeber aber daran alleine kann man es eigentlich nicht festmachen. Sondern die Frage ist ja vor allem, was macht der User, die Userin in der Zeit vor dem Display? Also beispielsweise wenn ich jetzt gerade einen frustrierten Schultag hinter mir habe und ich lenke mich jetzt drei Stunden auf Instagram ab, bewerte äh, andere Profile, Bilder und versuche meinen Sehnsüchten hier irgendwie nachzukommen, dann hat das eine ganz, ganz andere Qualität, als wenn ich jetzt kurz vor der Wahl mich drei Stunden äh, im Internet auf Recherche gehe und mich über die verschiedenen Parteiprogramme beschäftige, wie es Demokratie entstanden und so weiter. Also beide verbringen drei Stunden vorm Display. Das eine ist aber wahrscheinlich eher sogar negativ für die Person, weil sie sozusagen, ja, dann er sich schlechter fühlt danach, gerade im Vergleich mit anderen äh, selbstdarstellerischen Profilen, während die andere Person womöglich einen echten Mehrwert hat, weil sie sich zum ersten Mal mit dem Thema Wahlen und Demokratie beschäftigt. Und deswegen kann man die Zeit nur als ganz, ganz groben Faktor nehmen, ob etwas bedenklich ist oder nicht.
0: Welcher Faktor wäre denn besser dann anzulegen?
2: Ja, also die Faustregel, die wir auf den... Interessierten mitgeben, die wissen wollen, ob es ihr Verhalten im grünen oder im orangen-roten gelben, äh, roten Bereich ist, ist ähm, leidet mein Alltag, also sprich Schule, Arbeit, Familie, Freunde, unter dem Ausmaß des Medienkonsums. Also wenn ich jetzt, sag ich mal so, ich bin jetzt... Versteh. Ich habe jetzt ein Teenager, Kind ähm, und ich weiß, die Schule läuft halbwegs gut, also die macht, macht seine Hausaufgaben, lernt für die Schule, halbwegs muss kein Einsatzschüler, Schülerin sein, trifft Freunde von sich aus, ohne dass ich jetzt dem Kind äh, hintertreten muss, weil es einfach Lust hat, seine Freundinnen und Freunde zu treffen. Plus es hat eigene Offline-Interessen, also sportlich, mu- musikalisch oder irgendwas. Und wenn da das Kind diesen Dingen nachgeht, oder auch ein Erwachsener, äh, dann kann man davon sagen, dann ist es eher unproblematisch. Und dann ist die Zeit gar nicht so wichtig, weil wenn ich jetzt mein Handy auf laut habe, da bin ich ja ständig auch irgendwie online, auch wenn ich nicht aktiv aufs Display gucke. Also die Zeit zusammen zu zählen, was ist denn jetzt Handyzeit? Ist sowieso ähm, schwierig bei Geräten, die ich zum Teil ja als Armbanduhr habe und sonst wie. Also da finden wir diese Faustregel mit diesen drei Punkten: Schule, Interessen, Freunde äh, als besseren, äh, bessere Orientierung.
0: Und dort zur Schule, dann später der
2: Beruf. Genau. Ich meine, beim Beruf haben wir immer noch das Problem mit der Digitalisierung der Arbeitswelt. Da muss man auch ja. genau hingucken. Ähm, Du hast immer mehr Menschen, die einfach auch dann nicht genau wissen, wird von mir verlangt, auch in der Freizeit dann berufliche Sachen am Handy zu checken, gerade wenn sie ein Diensthandy haben und so weiter. Also da ähm, da laden wir Firmen dazu ein, auch da klare Regeln zu haben, damit eben nicht äh, der digitale Dauerstress sozusagen durch die ähm, Art der Kommunikation in der Firma oder durch die Art der der Smartphone-Nutzung befeuert wird.
0: Ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, das interessiert mich und das interessiert natürlich auch unsere HörerInnen sehr. Welche konkreten Folgen hat es denn, wenn ich viel Zeit oder zu viel Zeit im Internet vor Bildschirmen verbringe?
2: Also wichtig ist, neben den Konsequenzen, die ich jetzt aufzähle, gibt es natürlich auch viele Vorteile der digitalen Welt. Nicht, dass es vielleicht, dass der Zuhörer denkt, die Zuhörerin denkt, oh Gott, der ist ja ein Schwarzmaler. (lacht) Aber wenn Sie mir die Frage so direkt stellen... Natürlich hast du einmal die ähm, physische Gesundheit. Also wir wissen natürlich auch, dass langes vor dem Bildschirm sitzen oder auch bestimmte Haltungen, die man einnimmt, wenn man zu lange am Smartphone hängt, ähm, schädlich sind für für ähm, für den Körper. Also auch Gesundheitsprobleme wie Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden da im Zusammenhang gesehen. Plus auch Schlafstörungen, äh, je nachdem, ähm, wie ich mein Handy ähm, am Abend vorm Einschlafen nutze. Also ganz klar auf dieser Ebene. Du hast Beeinträchtigungen möglicherweise auf der psychischen Gesundheitsebene, also das Thema Sucht haben wir ja angesprochen, auch wenn die Handysucht keine anerkannte Erkrankung ist, sehen wir ganz, ganz viele Parallelen zu anderen Verhaltenssüchten. Du weißt, oder wir wissen auch, aufgrund von Studien von großen Tech-Unternehmen oder auch von Krankenkassen, dass auch Depression oder depressive Symptome in Zusammenhang mit der Nutzungszeit von äh, digitalen Endgeräten zusammenhängt. Also viele Nutzer kann man sagen, dass du, also ganz vorsichtig gesagt, desto mehr Bildschirmzeit ich habe, desto eher zeige ich auch depressive äh, Symptome. Und dann hast du klar die anderen psychischen, sag ich mal, Auffälligkeiten, Prokrastination. Also wenn sie jetzt auf eine wichtige Schulaufgabe lernen müssen oder eine wichtige Arbeit äh, zu erledigen haben und das Smartphone auf ihrem Schreibtisch liegt, dann äh, beobachtet man einfach, dass Menschen geneigt sind, äh, immer wieder aufs Smartphone zu gucken, obwohl sie ja jetzt keine Hilfe erwarten, im klassischen Sinne, sondern sich einfach nur ablenken wollen. Und das sind jetzt mal so zwei, drei psychische äh, Themen. Und dann hast du natürlich auch das, äh, den sozialen, die soziale Komponente es gibt Menschen, die auch durch durch die Mediennutzung verstärkt in sich in ihrer Einsamkeit äh, ein Stück weit zementieren. Also die waren vorher vielleicht jetzt schon nicht die übersozialen Menschen, aber haben jetzt nochmal eine einfachere Fluchtwelt und sind noch weniger zu geneigt, ähm, reale soziale Kontakte zu knüpfen und verstärken ihre Isolation. Oder ähm, auch ihre Kommunikationshemmnisse ähm, können dadurch eben auch ein Stück weit kompensiert werden, indem sie sich einfach in dieser Welt, in Chats und so weiter verfestigen. Also letztendlich kannst du sagen, auf allen Ebenen Gibt es mögliche Gefahren bei der zu viel Nutzung des Smartphones? Ich
0: fasse nochmal zusammen. Sie haben den sozialen Aspekt angesprochen. Sie haben den psychischen, äh, mögliche psychische negative Folgen angesprochen und auch physische. Das ist eine ganze Menge. Ich schließe daraus, dass es wichtig ist, den eigenen digitalen Konsum zu beschränken. Gleichzeitig leben wir ja aber in einer Zeit, in der wir, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, beruflich, aber auch privat ständig erreichbar sein wollen oder das Gefühl haben, erreichbar sein zu müssen. Ist es denn überhaupt realistisch, mit weniger Zeit im Netz zurechtzukommen?
2: Äh, ja, also ich denke, es ist für die allermeisten Menschen unrealistisch, komplett auf die digitale Welt oder aufs Internet zu verzichten. Es gibt zwar auch ein paar Ausnahmen, ja, hat alles seine Berechtigung, aber für den meisten, für die meisten wird das wahrscheinlich ein strebenswertes Ziel sein, eine, so auch wieder so ein toller Begriff, eine digitale Balance für sich zu entwickeln. Und da kann man sich ja selber zum Beispiel tracken lassen, beim iPhone oder beim, beim Android-Gerät, wie viel Zeit nutze ich am Tag und möchte ich das zum Beispiel um ein Drittel reduzieren. Also man könnte sich da ein Ziel setzen und ähm, einfach überlegen, was ist denn die überflüssige Displayzeit? Also vielleicht merken ja auch viele, wenn sie ehrlich zu sich sind, eigentlich tut mir das ständige Surfen auf Instagram oder X oder TikTok oder was auch immer, gar nicht so gut. Also das gibt mir gar keine dauerhafte Befriedigung. Sondern das ist vielleicht kurzfristig eine Ablenkung, aber eigentlich fühle ich danach ein Stück weit leerer und, ähm, als vorher. Und das sollte das Ziel sein. Oder es könnte ein Ziel sein für Menschen, die sagen, ich möchte einfach mehr Qualitätszeit zurückhaben. Ich nutze die, vor allem die Vorzüge der digitalen Welt, weil die gibt es natürlich auch zu zuhauf, und versuche die Nachteile, also Ablenkung, ähm, Prokrastination und so weiter, ein Stück weit zu reduzieren. Das sollte Ein Ziel sein.
0: Das bedeutet, im ersten Schritt muss ich selbst erstmal erkennen, dass mir die viele Zeit, die ich am Handy oder die ich vorm PC hänge, nicht gut tut.
2: Genau, also… Diese Selbsterkenntnis, ich sage, viele Menschen haben so ein leichtes Zwicken vielleicht bei dem Thema. Also die allerwenigsten sagen, oh Gott, ich muss jetzt in die die Suchtberatung oder ich muss zum zum Coach. Und ähm, ich habe schon gemerkt, bei mir ist es zu viel. Aber wenn man mit Menschen spricht, in so Workshops auch, die wir machen, dann sagen schon viele, ja stimmt, eigentlich ist es zu viel. Auch viele Erwachsene übrigens, äh, weil ich oft von Jugendlichen spreche, auch Erwachsene merken, es ist too much. Und ähm, sobald dieses Bewusstsein da ist und man mit den Leuten spricht, und sagt, kennt ihr das auch? Ihr wollt die Uhrzeit wissen und anstelle der Armbanduhr schaut ihr aufs Handy, dann beantwortet ihr Nachrichten, äh, legt das Handy wieder weg und äh, fünf Minuten später wisst ihr immer noch nicht, wie spät es eigentlich war. Und dann merken ja viele, ja, genau, da tapp ich mich ja auch selber. Und wie kann ich diese unbewusste Zeit, die ich mit dem Display verbringe, mit dem Handy verbringe, wie kann ich die reduzieren? Und darum äh, würde ich sagen, das ist ein erstrebenswertes Ziel und das ist natürlich ein Spagat, der zwischen der permanenten Erreichbarkeit äh, und gleichzeitig äh, ein Stück weit. Ähm, Entspannung und eben nicht ständig nur sich vom Handy den Alltag äh, dirigieren zu lassen.
0: Ich musste gerade sehr schmunzeln bei dem Szenario, das Sie beschrieben haben. Ich möchte wissen, wie spät es ist, gucke auf meinem Handy und fange erstmal an, Nachrichten zu beantworten, weil ich denke, das kennt eigentlich jeder und dann schaue ich nach zwei Minuten nochmal drauf, um wirklich dann die Uhrzeit zu checken. Ja, wenn
2: es nur zwei Minuten sind. Manchmal vergehen auch schnell mal fünf (lacht) bis zehn Minuten.
0: Das stimmt, das stimmt. Sie haben gerade schon angesprochen, den Spagat hinzubekommen zwischen einerseits erreichbar sein für Freunde, Freundinnen und Familie, aber dann eben auch sich bewusst Zeit offline zu nehmen. Haben Sie denn konkrete Tipps, wie man das gut hinbekommt, denn meine Kollegin Katharina hat auch vor, ihre Handynutzung in einem Experiment mal einen Monat lang bewusst einzuschränken. Welche Maßnahmen helfen denn da für den Start am besten, um wirklich die Zeit vorm Smartphone zu reduzieren?
2: Also es gibt ja sogenannte Lifehacks, heißt es ja heute, also früher waren das einfach klassische Tipps, aber Lifehack klingt mhm. natürlich etwas besser und die sind für jeden Menschen unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal ein paar, vielleicht auch die, die mir geholfen haben, aber es das heißt nicht, dass sie auch für Katharina oder für Sie oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer die optimalen sind, aber zum Beispiel, also was mir geholfen hat, ist ganz klar, Sie sehen es ja, also die Zuhörer können es nicht sehen, aber ich habe eine Armbanduhr. Damit fällt natürlich schon mal die unbewusste Zeit weg, wo ich wegen der Uhrzeit aufs Handy gucke. Oder ich habe einen Wecker, äh, einen analogen, und äh, bin nicht versucht, in der Früh schon äh, die ersten Nachrichten zu checken, die abends oder in der Nacht reingekommen sind. So, Das ist ein klassischer, für mich sehr wirksamer Lifehack. Die zwei wirksamsten waren für mich, mein Handy ist im Standardmodus auf lautlos. Und es liegt nicht direkt in meinem ähm, Sichtfeld, sondern es liegt entweder in meiner äh, also in hinter mir oder in meiner Jackentasche. Das heißt, dieser Blick aufs Handy, der triggert bei unserem Hirn schon Dopamin. Oh, jetzt könnte wieder was Wichtiges mal dabei sein und dann will man natürlich gucken. Und sobald es in, in Reichweite, also in Griffreichweite ist, mache ich das auch unbewusst ständig. Also lautlos und nicht in... Griffreichweite. Es gibt die inneren mhm, aus Ausreden. Den Augen, aus den also, Genau. Es gibt die inneren Ausreden, die sagen, oh, aber es kann wichtig sein und bla, bla, bla. Einfach den Menschen, die einen erreichen müssen, den eine Festnetznummer geben oder, oder eine andere Nummer, dass man erreichbar ist. Und sogar, also, wenn man Kinder hat und man sagt, ich muss erreichbar sein für Notfälle, dann das ein bisschen anders lösen. Weil sonst machst du dich zum Sklaven. Aber es gibt immer so eine innere Stimme, die will einem einreden. Und du musst erreichbar sein. Du musst immer. Und ständig verfügbar sein. Aber es müssen die Allerwenigsten, wenn man ehrlich ist. Und andere hilfreiche Tipps sind zum Beispiel beim Autofahren. Du hast das Handy ähm, nicht bei dir irgendwo im, im Feld, weil du merkst, das also Radio kommt nur Schrott, also will ich irgendwie doch Spotify oder YouTube Music anmachen. Ist auch gefährlich. Wenn das Handy aber hinten in deiner Handtasche ist, und es nicht in, in, in Reichweite, dann passiert auch nichts. Also so kann man sich selber, man nennt das Nudging, ja, das sanfte Anschubsen in eine gewünschte Richtung. Und wenn ich da Strategien entdecke, die für mich auch umsetzbar sind und ich mache nur drei Stück davon, zwei, drei, vier, dann bist du schon auf einem guten Weg, um deine unbewusste Zeit zu reduzieren. Und im besten Fall sparst du dir ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte deiner Displayzeit ein. Und es ist nicht mal so schmerzhaft, weil du sparst dir die unbewusste Zeit ein. Wenn du dann am Abend noch Netflix guckst oder mal mit deinen Freunden chattest und so weiter, alles okay. Aber die unbewusste Zeit nimmt ein Stück weit ab. Und das sollte das Ziel aus meiner Sicht sein von digitalen Minimalismus oder auch, genau, du kannst ja digitalen Minimalismus, so wie bei mir, mit Digital Detox kombinieren. Mache ich ja auch. Bei bestimmten Ereignissen lasse ich es ja ganz weg, das Handy. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Konzert oder so gehe, kommt drauf an, was für ein Konzert, dann lasse ich es auch mal weg. Weil es gibt genug Leute, Freunde, die machen Fotos und man äh, erinnert sich dran. Aber es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, ich habe es gar nicht dabei, ich mache mir gar keine Gedanken, oh, muss ich jetzt das aufnehmen oder nicht, sondern ich weiß einfach, ich bin voll da, bin im Flow und habe Digital Detox für diese zwei Stunden und kann danach ja gerne wieder alles machen. meine Freunde, die diese strengen Auflagen sich nicht erteilen, die machen ja auch Fotos und schicken mir die auch nachher zu. Aber ich habe das volle Konzerterlebnis zum Beispiel.
0: Das stimmt, da ist mit Sicherheit jemand dabei, der dann Fotos und Videos auch parat Irgend
2: hat. so ein Junkie ist immer dabei.
0: <lacht> die haben jetzt schon die unbewusste Zeit angesprochen, die man... Gut, äh, reduzieren kann ich, denke es ist aber ja auch wichtig, sich äh, bewusste Zeiten zu nehmen fürs Handy, also feste Handyzeiten festzulegen. Oder finden Sie das nicht sinnvoll?
2: Ähm, also kommt auch wieder auf den Typ. drauf Für mich ist es sinnvoll, mir Handyzeiten festzulegen, wo ich also Zeiten festzulegen, wo ich kein Handy haben möchte. Das fällt mir leichter. Ah. Also, das sagt like, abends um eine bestimmte Uhrzeit. Das kann man ja bei auch ganz wichtig das kann man auch bei den neuen Geräten einstellen dass bestimmte Funktionen runterfahren gerade bei, bei Apple Geräten kannst du einfach machen dass dann bestimmte ja dass nur bestimmte Apps sich melden oder bestimmte Leute einen nicht mehr anrufen können und das ist einmal eine Einrichtungssache aber der Vorteil ist da wir Menschen Gewohnheitstiere also also wir Menschen sind ja froh wenn etwas automatisiert ist und da muss ich mir nicht jeden Abend die Frage stellen stelle ich es heute ein oder nicht sondern ich stelle es einmal im Programm ein oder in der in der in der Software und dann läuft es. Oder eben bei bestimmten Mahlzeiten äh, oder bei, bei Mahlzeiten allgemein, ähm, dass, es überhaupt nicht, dass ich nicht erreichbar bin, dass ich da bin für Freunde, Familie, Kinder und so weiter. Und so, so ist es für mich ähm, eigentlich die beste Variante. Und während der Arbeit natürlich. Wenn ich einen Vortrag vorbereite oder sonst was, und ich weiß, ich muss mich jetzt konzentrieren, dann ist mein Handy auch verbannt. Weil wir wissen eins, du bist wesentlich produktiver, wenn du keine Unterbrechungen hast. Aber der durchschnittliche Nutzer lässt sich ja allein vom Handy alle zehn Minuten Jugendliche, junge Erwachsene, alle sechs Minuten, ja, unterbrechen. So, wie viel Flow-Moment hast du, wenn du ständig, sag mal, unterbrochen wirst? Und es kommen ja noch die normalen Unterbrechungen von Arbeitskolleginnen, Kollegen und so weiter eh noch dazu.
0: Ja, da kommt eine Menge zusammen. Alle zehn Minuten finde ich eine erstaunlich hohe Anzahl. Das bedeutet, Also ich kann keine halbe Stunde ungestört durcharbeiten, wenn ich mein Handy Äh, ständig vor mir griffbereit liegen habe.
2: Also das war jetzt ein Durchschnittswert. Sie schauen, manchmal werden Sie auch in 10 Minuten fünfmal gestört und haben dann schon mal eine halbe Stunde am Stück. Aber um in den Flow zu kommen, brauchen wir ungefähr 20 Minuten. Und der Flow kann dann, also Flow heißt, Ihnen geht die Arbeit dann leicht von der Hand und Sie sind voll fokussiert, kann so bis zu 90 Minuten, 120 Minuten andauern. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich hier mal ohne Unterbrechung, ähm, arbeiten kann. Und ähm, wie gesagt, diese dieser Erfahrung berauben wir uns ganz häufig, weil wir es nicht wissen, indem wir das Handy ständig um uns herum haben. Und ich will das Handy nicht verdammen, das ist ein tolles Werkzeug, auch ein tolles Entertainment-System, aber es gibt halt Zeiten, da ist es angesagt, damit was zu machen Und es gibt Zeiten, da ist man besser bedient, wenn man es weglegt. Mhm.
0: Verstehe. Also für den Start, wenn ich sage, ich möchte jetzt sagen wir vier Wochen, einen Monat lang äh, es schaffen, wirklich äh, bewusst auch aufs Handy zu verzichten oder meine Zeiten ohne Handy zu verlängern, was im Umkehrschluss bedeutet, meine Zeit mit Handy dann zu verringern. Mir ein paar Tricks anzuschauen und versuchen, ein paar davon wirklich auszuprobieren, auch möglichst umzusetzen, um dann zu sehen, ob die im Alltag für mich dann auch sinnvoll sind. Das kann sein, mir eine Armbanduhr, mir einen analogen Wecker zuzulegen, mir mein Handy nicht mehr vor mir griffbereit, sondern aus meinem Sichtfeld bei der Arbeit zu platzieren und auch zu sagen, ab äh, 21 Uhr ist das Handy aus und das kommt in den Flugmodus und ich, ich schaue auch bis äh, zum nächsten Morgen nicht mehr drauf.
2: Das sind, genau, das wären wirkliche Tipps. Ich hatte mal eine Freundin, die hat ihr Handy im Schwarz-Weiß-Modus gehabt, äh, um, um sozusagen äh, weniger Interesse ja. an diesen Apps zu haben. Aber das wird für die allermeisten kein Lifehack sein, den sie umsetzen wollen, weil sie halt Bilder und Fotos in Farbe anschauen wollen. Also das ist sehr individuell. Aber wie Sie sagen, man sollte... Hier mal ein paar Sachen ausprobieren und äh, was hilfreich ist, man schaut mal, was habe ich denn durchschnittlich letzte Woche pro Tag an Bildschirmzeit gehabt? Wenn ich merke, boah, krass, da steht irgendwie fünf Stunden, dass man sich konkret sogar ein Ziel setzt, sagt, in dem Monat will ich das auf vier oder auf dreieinhalb reduzieren am Tag. Das ist ja auch motivierend. Und dann sogar ehrlich zu sehen, geht es mir besser oder schlechter durch das Reduzieren der Displayzeit? Und ganz ehrlich, wenn die Menschen merken, es geht mir besser, Dann behält man sowas ja auch gerne bei und vielleicht geht es manchen auch schlechter, ja? Dann ist natürlich die Frage, ob das Sinn macht. Aber ich meine Hypothese ist, den meisten Menschen wird es besser gehen, weil man ja auch sich zufriedener fühlt und ähm, ja effektiver, glücklicher, wenn man andere Sachen schafft oder unterbrechungsfreier machen kann.
0: Verstehe. Das bedeutet, sich individuelle Ziele zu setzen, aber dann natürlich auch realistisch erreichbare Ziele zu setzen. Also wäre wahrscheinlich schnell demotivierend, wenn ich sage, ich habe zehn Stunden äh, am Handy verbracht. Jetzt möchte ich auf zwei runter genau. reduzieren. Ist wahrscheinlich ein bisschen viel vorgenommen für den Start. Genau.
2: Also ich glaube, da haben Sie ganz recht. Also lieber am Anfang ein bisschen anders Statement. Vielleicht mal eine, eine halbe Stunde oder Stunde reduzieren. Ähm, aber ich sag mal, es ist locker drin. Also ich habe mal ein Drittel, wenn man drei Lifehacks macht oder umsetzt, dann ist, eine, ist ein Drittel Reduktion auf jeden Fall drin. Aber ich lieber mal nur eine Stunde abzwicken, wenn es bei fünf ist oder sowas, anstatt gleich auf 50-50 runterzugehen. Und dann ähm, kann das sehr motivierend sein, ja.
0: Meine Kollegin hat auch äh, darum gebeten, sich speziell nach einem Punkt zu fragen, dass es bei ihr, was sie festgestellt hat, sehr viel Zeit frisst. WhatsApp-Gruppenchats fressen bei ihr viel Zeit, wenn im Freundeskreis äh, dann Verabredungen gesprochen und ausgemacht werden. Also sie möchte einerseits nicht äh, Treffen mit Freunden verpassen, weiß aber andererseits, wenn sie aktiv in diesem Gruppenchat teilnimmt und mit ihren Freunden chattet, kostet es einfach sehr viel Zeit, was in dem Experiment, wenn sie ihre Zeit am Handy reduzieren möchte, dann wohl nicht drin ist. Haben Sie da einen konkreten Tipp, wie sie das am besten lösen kann?
2: Also man muss ja sagen, die Gruppenchats sind ja auch ein sehr nützliches Tool, theoretisch, weil du musst äh, ja nicht an jeden schreiben und anders wie bei E-Mails, wo es dann irgendwie wieder an einen zurückgeht. Also es ist sinnvoll. Also Gruppenchats erleichtern, Verabredung, ganz klar, aber es wird eben auch viel diskutiert, es wird viel Irrelevantes gepostet und wenn man ehrlich ist, vieles, was man da drin liest, in allermeisten Gruppenchats, wo nicht so viel Disziplin herrscht, was ja die allermeisten sind, äh, ist selber halt mal lustig, unterhaltsam, ganz häufig oder auch manchmal nervig, aber es frisst vor allem viel Zeit. Also, was äh, mir geholfen hat, ist Gruppenchats auf stumm zu schalten und äh, bewusst am Tag nur zwei- oder dreimal zu checken. Man muss halt vielleicht seinen Freunden das sagen, also bitte Leute, wenn es ganz wichtig ist, ihr erreicht mich nicht im Gruppenchat, dann müsst ihr mir halt über SMS oder einen Anruf, äh, müsst ihr mich kontaktieren, weil das höre ich dann. Aber Gruppenchat ist bei mir auch stumm. Und dann ähm, ziehen vielleicht sogar andere mit, weil viele Menschen haben Gruppenchats gegenüber, auch Klassenchats jetzt bei Schülern, ein gespaltenes Verhältnis. Sie wollen zwar aufgrund von FOMO, ihr kennt ja diesen tollen Begriff, Fear of Missing Out, will man natürlich dabei sein. Und gleichzeitig ist man tierisch genervt, weil so viel Bullshit in diesen Gruppenchats landet. Und das, glaube ich, könnte ein guter Zwischenweg sein, den Nutzen von Gruppenchats mitzunehmen. Ja? Oder auch die Leute zu bitten, bitte postet nur Gruppenchat-relevante Sachen, weil ich lese am Abend nicht 100 Nachrichten. Und so kann man auch Disziplin reinkriegen in so Gruppenchats. Und gleichzeitig kann man per SMS und Telefonat sagen, so könnt ihr mich auch außerhalb erreichen, wenn es jetzt mich betrifft oder wenn es dringender ist. Wenn ich jetzt nicht geantwortet habe, weil ihr jetzt innerhalb von einer Stunde eine Rückmeldung wollt. Und da machen viele Leute mit und dann kann man auch seine Gruppenchat-Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen miterziehen, dass diese Gruppenchats wirklich für ein bestimmtes Thema, für Verabredungen und so weiter genutzt werden. Und ich habe WhatsApp zum Beispiel ganz gelöscht. Vor vielen Jahren. Das war mein größtes Opfer, aber ich, ich habe äh, bestimmt dadurch eine Stunde oder zwei am Tag zurückgewonnen. Aber kriege auch nicht alle Geburtstagseinladungen. Das ist das Manko.
0: Ja, das ist schon fast fortgeschritten Level, würde ich mal sagen, dann in Sachen digitaler Minimalismus.
2: Das ist Advanced, genau.
0: Ein Fall der für mich und ich glaube auch für viele andere zutrifft, ist, äh, Wartezeiten zu überbrücken. In der Bahn oder an der Supermarktkasse ist man gelangweilt, hat so drei, vier Minuten nichts zu tun und holt dann ganz auf das Handy raus und eben macht Instagram auf, macht ähm, sein Mailprogramm auf oder was auch immer und scrollt da durch. Wie kann man denn dieser Gewohnheit am besten vorbeugen?
2: Man muss natürlich auch hier die Einsicht haben, ähm, ist das jetzt problematisch oder habe ich einen Gewinn, wenn ich beim Warten sozusagen effektiv bin und mein Handy checke? Also meistens ist es ja nicht effektiv, was man in so kurzer Zeit macht. Und ähm, es wird dann eben empfohlen, also es gibt zum Beispiel so Achtsamkeitsmeditation, dass man sagt, okay, ich spüre gerade dieses Verlangen, weil ich sehe zum Beispiel, dass jemand anders, der wartet, auch sein Handy rauszieht und schüttelt mein Gehirn ein bisschen Dopamin aus und sagt, hey, schau doch mal auf dein Handy, da könnte ja auch was Wichtiges dabei sein. So funktioniert eben der Mechanismus, Und das ist eine Gewohnheit, die wir uns antrainiert haben und die kann man sich aber auch abtrainieren, indem man sich bewusst sagt, hey, jetzt atme ich, ähm, beobachte die Leute um mich herum und ähm, entscheide mich bewusst dagegen. Oder eben auch im Sinne des Nudging zu sagen, wenn ich einkaufen gehe, so mache ich es, wenn ich einen Kurzeinkauf mache, lasse ich das Handy daheim und schreibe mir meinen ähm, Einkaufszettel, ähm, die drei Sachen, die ich eben brauche, einfach auf einen Zettel. Aber das mache ich auch nicht immer, manchmal nehme ich es auch mit, aber wenn ich weiß, okay, jetzt gehe ich einkaufen und ich will wirklich nur gezielt ein paar Sachen einkaufen, dann lasse ich es daheim, weil ich eh nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten weg bin und sage, dann bin ich gar nicht erst versucht an der Kasse. Aber das Gefühl an der Kasse beim Warten, aufs Handy zu langen oder zum Handy zu greifen, das habe ich auch, obwohl ich hier ja Podcasts und Vorträge und alles Mögliche zu dem Thema mache. Der Impuls kommt auch bei mir, trotz meiner ganzen Strategien, also Habentüchen auch.
0: Welche Tipps und welche Na- Maßnahmen helfen denn langfristig, um mehr digitalen Minimalismus im eigenen Alltag dann zu verankern?
2: Also letztendlich haben Sie das vorhin schon gesagt. Alle Tipps oder Maßnahmen helfen dann, wenn ich das Gefühl habe, ähm, das ist etwas, was ich auch durchziehen kann. Also im Sinne von, wenn ich merke, Gruppenchats kann ich nicht auf stumm schalten. Das, ist, das klingt zwar plausibel, was der Experte sagt, aber ich habe das Gefühl, mich zerreißt innerlich, wenn ich nicht äh, sofort mitkriege, äh, was da los ist. Dann mag der Tipp noch so sinnvoll sein, mir bringt er nichts. Also da muss man sich ganz ehrlich fragen oder vielleicht mal zwei, drei Tage ausprobieren, was kann ich wirklich umsetzen? Und ich sage lieber, setze ich weniger Tipps um, vielleicht setze ich nur ein oder zwei um, gewinn dadurch aber ein bisschen mehr ähm, Zeit, anstatt dass ich mir ein zu hohes Ziel setze. Tipps habe ich jetzt einige genannt und für den einen passen die, für den anderen passen die nicht. Wenn ich sage, WhatsApp löschen, äh, oh Gott, gell, da werden ja ganz viele werden sagen, wie, wie kannst du nur, was machst, machst du dann? Ja, natürlich gibt es andere Apps auch, aber ist es umständlich manchmal? Ja, meckern manche von meinen Freunden? Ja, meckern und sagen, ich bin der Einzige. So, muss man aushalten oder man macht es erst nicht. Also machen sie das Leben nicht zu schwer. Gerade am Anfang, ich würde sagen, gut ist mit ein, zwei Tipps zu starten. Erfahrungen zu sammeln, wenn es positiv ist, hänge ich noch den dritten und vierten Lifehack dran. Und dann schaue ich, wie es mir geht. Und so ist ja fast bei allen Verhaltensänderungen ähm, ständig eine Diät vor. Man ist halt Übergewicht und jetzt will ich eine Diät machen. Und dann macht man so eine radikale Diät, hält es dann ein paar Wochen durch und dann kommt der Jojo-Effekt und ähm, ist nichts geblieben. So Und das, glaube ich, das muss man bei der digitalen Balance äh, beachten. Detox, ja, punktuell aber sich nicht vornehmen jetzt vom Internet loszukommen, weil man einfach keinen Bock mehr hat, weil das wird nicht für die allermeisten Menschen nicht klappen, wir jemanden demotivieren, aber ähm, ja, lieber kleine Ziele und ein bisschen mehr Lebensqualität Stück für Stück zurückerarbeiten. Das ist er ja, zielführender.
0: Wie lange betreiben Sie denn schon digitalen Minimalismus selbst? Also, wie langfristig erfolgreich sind ihre Tipps denn bei Ihnen im
2: Alltag? Ja, ich muss mal überlegen, gell? Ich glaube, der digitale Minimalismus, der war bei mir erst erst äh, mit dem ersten Smartphone notwendig. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr so genau, weil jetzt bin ich bin ja auch schon in die Jahre gekommen. Wann hatte ich denn mein erstes Smartphone? Ich glaube, es war vor zehn Jahren. <lacht> Oder vielleicht schon früher. Oh Gott, ich habe den Überblick verloren. Aber da, das waren die ersten Momente, wo, wo, man ja manchmal, wo ich da selber gemerkt habe, bevor es überhaupt ein Thema war mit Mediensucht und so weiter. Ähm, was mache ich da eigentlich? Ja? Wenn, du, wenn ich merke, ich surfe, also auf Facebook surfe ich und merke, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit auf Facebook zu haben. Eigentlich ist das, was ich hier gerade konsumiere auf Facebook, gar nicht wichtig. Also es war sogar noch am, am PC und du merkst, du bist ja wie so ein, in so einem Automatismus. Und das waren so die ersten äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, das steuere ich jetzt nicht mehr bewusst, sondern hier ist irgendwas äh, im Hintergrund, das läuft. Gell? Und ähm, so hat das mit mir angefangen und da habe ich dann eben bestimmte Dinge angefangen und so die radikalen Schritte wie WhatsApp, die WhatsApp deinstallieren. Mein Gott, das ist jetzt vielleicht sechs, sieben Jahre her. Aber das war halt bei mir ja auch eine, eine Steigerung. Und ähm, heute ist es so, ich habe mein Smartphone ja trotzdem fast immer bei mir, aber ich habe es eben fast immer lautlos und die Dinge haben sich eben durchgesetzt. Also meine meine Detox-Strategien, die ich äh, am Anfang hatte, haben sich die allermeisten bis heute bewährt und ja ich ergänze die manchmal, wenn es wieder Gute gibt. Also wenn auch die, die Technik, wie jetzt die neuen Handys, dann so Stufen zulassen, dass sie sich selber runterregulieren und verschiedene Nicht-Stören-Modi haben, dann nutze ich das halt auch, Immer wieder ganz gerne. Aber ja, ich habe jetzt Instagram vor zwei Wochen installiert, weil wir es beruflich nutzen. Ähm, TikTok habe ich gar nicht. Und so versuche ich auch manchmal zu sagen, okay, den Trend, den mache ich jetzt gar nicht mit. Ich muss ein bisschen Information darüber haben, um zu verstehen, was da dahinter steckt. Aber manche Sachen ja einfach gar nicht erst installieren, ist auch sehr, sehr hilfreich, <lacht> sozusagen, um da nicht äh, versucht zu sein, das dann regelmäßig zu nutzen. Weil es ist eine spannende Welt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
0: Das stimmt, es ist eine spannende Welt. Ich finde es aber sehr beeindruckend, wenn Sie sagen, schon sechs bis zehn Jahre ähm, halten manche Lifehacks dann auch an. Beziehungsweise sind es ja dann keine Lifehacks mehr, sondern es ist ja dann einfach Gewohnheit und Alltag. Und dann kann man das ja auch sehr sehr schön übernehmen und integrieren. Vielen Dank für die vielen Tipps und vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Also ich fand es wirklich ein spannendes Gespräch mit Herrn Grünbichler, Jetzt würde ich aber gern von dir wissen, Kathi, dein Selbstversuch. Ähm, Erzähl doch am besten mal, wie bist du vorgegangen oder was genau hast du dir vorgenommen? Hattest du schon eine bestimmte Zeit im Kopf, die du reduzieren möchtest am Handy?
3: Ähm, Ja, Lena, das hatte ich. Und zwar war mein Gedanke, ich hätte gerne meine Handyzeit auf knapp 30 Minuten pro Tag reduziert. Das heißt, Hm. 10 Minuten morgens. Zehn Minuten mhm. abends und zehn Minuten so viel zwischendrin, wenn es gerade nötig ist. Kurz Das vorweg, ist aber nicht
0: viel. <lacht>
3: ja, kurz vorweg, das hat nicht funktioniert. Um, aber dazu erzähle ich später wäre. Also dazu, wie ich vorgegangen bin, vielleicht noch ein paar Sätze. Mhm. Ich hatte mir Ende September die App Stay Free auf dem Handy installiert. Das ist eine App, mit der man die Zeit, die man am Smartphone verbringt, tracken kann unser Experte hat ja gemeint, das kann man eigentlich mit jedem Handy auch so machen, aber ähm, für mich war es eben besonders einfach und besonders übersichtlich in dieser App. Die ist auch kostenlos. Darum habe ich es ausprobiert.
0: Kannst du da dann auch sehen, welche App du wie lange öffnest?
3: Genau. Das. Ja, ähm, da wird für jeden Tag dann noch angezeigt, wie viel Zeit du auf dieser App verbracht hast oder wie oft mhm. du generell deinen... Handy benutzt hast, die Anzahl der Nutzungssitzungen sozusagen.
0: Mhm,
3: mh. Also alles sehr interessant.
0: Und hat dich schockiert?
3: <lacht> hm. Jein. Meine Nutzungszeit äh, lag bei 1,5 Stunden pro Tag. Und ähm, den Großteil der Zeit davon habe ich auf Chrome, WhatsApp und Instagram verbracht. Ähm, ich glaube, das Ergebnis war für mich... Schon ein bisschen überraschend, weil ich immer von mir denke, ich bin eine Person, die nicht besonders viel Zeit am Handy verbringt. Und mhm. 1,5 Stunden ist halt schon eine Nummer. Ich glaube, man kann noch viel mehr Zeit dort verbringen. Ich glaube, ich bin ein unteres Mittelfeld, aber ähm, ja.
0: Was denn? am Wochenende mehr als an Wochentagen oder was vielleicht sogar genau andersrum. Weil wenn ich jetzt so nachdenke, ich verbringe halt viel Zeit vom Handy ähm, in Fahrzeiten, wenn ich im Zug sitze, wenn ich zum mhm. Beispiel ähm, in die Arbeit oder zurückfahre. Deshalb glaube ich, dass es bei mir fast an Wochentagen noch mehr ist und am Wochenende weiß ich, dass das Handy oft irgendwo liegt und ich gar nicht genau weiß, wo eigentlich. Also ich nehme es immer mit, wenn ich aus dem Haus gehe, aber wenn ich zu Hause bin, schaue ich, glaube ich, tendenziell sogar weniger drauf, obwohl ich mehr Zeit hätte.
3: Ich glaube, bei mir war es so weniger abhängig von den Wochentagen, sondern mehr davon, ob man an dem Abend oder an dem Tag besonders viel zu tun hatte oder Mhm. ähm, was geplant hatte, so wie du gerade auch gemeint hattest. Also das schon. Mir ist auch aufgefallen, meine Handynutzung schwankt sehr stark. An manchen Tagen bin ich fünf Minuten am Handy, an anderen Tagen Mhm. zwei, drei Stunden. Das ist vor allem, wenn ich Mhm. krank bin, ähm, nimmt meine Handynutzungszeit stark zu. Ja. Übrigens ähm, hörte ich es auch an meiner Stimme gerade, hat es mich wieder ein bisschen erwischt.
0: Also viel Zeit am Handy gerade. <lacht> es geht, es geht. Sehr ich habe ein bisschen was gelernt. Super. Und du hast dir sozusagen also zu Beginn die App runtergeladen und erstmal analysiert und dir uh-huh. dann es sind 30 Minuten, wenn du davor eineinhalb Stunden warst, davor hast du gesagt ja. Uh-huh. Uh-huh. Ähm, sozusagen um ein also nur noch ein Drittel dann zu verbringen. Das ist schon ganz schön viel zu reduzieren.
3: Genau. Und wie gesagt, an manchen Tagen hat es geklappt, aber im Schnitt nicht. Im Schnitt bin ich den ganzen Monat über auf etwa 50 Minuten Handyzeit pro Tag gekommen. Das heißt, ich habe es geschafft, meine Handyzeit um etwas mehr als ein Drittel zu reduzieren.
0: Bist du denn zufrieden damit?
3: Hm. Ehrlich gesagt, ich war überrascht, wie schwer es mir gefallen ist, auf mein Handy zu verzichten. Und zwar zum einen, das eine ähm, war ja der Entertainment-Faktor. Wie gesagt, ja. Instagram war, hat einen Großteil meiner Handynutzung ausgemacht. Ähm, da hatte ich mir vorgenommen, das komplett zu streichen, keine Zeit auf Instagram zu verbringen äh, in diesem Monat. Ist mir mhm. größtenteils gelungen.
2: Mhm.
3: Aber das andere war auch sehr viel Organisation. Ich war überrascht davon, wie sehr ich mein Handy im Alltag eben doch brauche für Sachen wie Termine ausmachen, Treffen mit Freundinnen, Navigation. Allein das hat halt schon oft dazu geführt, dass ich meine 30 Minuten gefüllt hatte und da hatte ich noch nicht alle Nachrichten auf WhatsApp beantwortet oder so.
0: Ja, stimmt. Navigation ist voll der gute Punkt. Das war, dann hat man es ja auch relativ lange an, wenn man jetzt wirklich mhm. ähm, läuft mit dem Handy in der Hand, um eine bestimmte Adresse zu finden. Ne? Das heißt, zum einen der Entertaining-Faktor, hast du gesagt, war schwierig und dann aber äh, war es auch schwer, dich zu organisieren ohne dein Handy. Mhm, genau. Mhm. Und wie hast du das gemacht dann, wenn äh, dir jemand geschrieben hat, und die halbe Stunde war um und dann hast du die Nachricht dann am nächsten Tag beantwortet oder beantwortet? Äh, Hast du ein Festnetztelefon und hast dann angerufen oder was hast du
3: getan? <lacht> Leider habe ich kein Festnetztelefon. <lacht> naja, an manchen Tagen habe ich, wie gesagt, die 30 Minuten nicht eingehalten und habe dann mehr Zeit am Handy verbringen müssen, weil es ja. sich nicht okay. anders ergeben hat. Also ich hatte auch zum Beispiel Geburtstag im November und wollte dann nicht die Hälfte der Glückwünsche unbeantwortet lassen, nur weil ich keine Zeit mehr am Handy habe oder... Ähm, ja, es gab verschiedene Punkte, wo ich wo ich Kompromisse machen musste. Auch für die Arbeit musste ich ja mein Handy, um Nachrichten zu suchen. Und da, das konnte ich auch nicht einfach unterlassen, einen Monat Stimmt. lang. Ähm, mh, einmal, eine Situation war besonders doof. Da hatte mir eine Freundin eine längere Sprachnachricht geschickt. Mhm. Und ich war schon durch mit meiner Handyzeit und habe gesagt, okay, die höre ich mir morgen an. Und es wäre aber was Wichtiges gewesen. Ähm, sie hätte man ja, dann noch an dem Abend gebraucht. Und ja, also alles kein Problem. Wir konnten das am nächsten Tag klären. Aber äh, sowas ähm, passiert einem halt dann doch. Und ähm, ja, das waren so die kleinen Herausforderungen, würde ich sagen.
0: Gab es auch irgendwas, was dir besonders leicht fiel?
3: Besonders leicht würde ich nicht sagen. Aber es hatte seine Vorzüge, sagen wir so. Ich hm. habe, ähm, wie gesagt bei Entertainment viel weniger Zeit ähm, auf Instagram verbracht und hatte dadurch viel mehr Zeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen. Ich habe im November so viel gelesen wie seit langem nicht mehr. Cool. Und ähm, das äh, ist etwas, das ich mir lange vorgenommen hatte und ähm, dass ich auch hoffe, dass ich es mir beibehalten
0: kann. Mhm. Cool. Das heißt, du hast eher die Zeit, die du nicht am Handy verbracht hast, als hinzugewonnene Zeit erlebt und... Dir hat wenig gefehlt, weil so Instagram, ich kenne es bei mir schon auch. Mhm. ähm, Ich versuche da nicht zu viel Zeit davor zu hängen, aber ich mache die App auf jeden Fall jeden Tag auf. Also es vergeht, glaube ich, wirklich kein Tag, an dem ich da nicht irgendwie reinschaue.
3: Ja, es war wirklich viel härter, als ich gedacht hätte, auf Instagram zu verzichten. Und ähm, an einem oder zwei Tagen, wo man einen schlechten Tag hatte, da mhm. bin ich auch schwach geworden. Da habe ich dann auch äh, zehn Minuten oder äh, zehn Minuten durch den Fleet gescrollt oder Nachrichten ähm, angeschaut, äh, was mir Leute geschickt haben an lustigen Katzenmemes und <lacht> was auch äh, alles so zusammenkommt. Also ja, ich war überrascht, dass Instagram so ein Ritual für mich geworden ist bei schlechter mhm. Stimmung.
2: Mhm.
0: Da lernt man doch auch einiges über sich selbst. <lacht>
1: Absolut.
0: Klingt, klingt zumindest so. Und es war ja jetzt ein Monat, ähm, in mhm. dem du das Experiment äh, durchgeführt hast oder den Selbstversuch durchgeführt hast. Wie geht's denn jetzt weiter? Weil wir nehmen auf, ähm, Anfang Dezember, das heißt offiziell ist der äh, Selbstversuch vorbei. Ähm, bei wie viel Zeit, ganz neulich gefragt, ähm, bist du denn jetzt wieder aktuell mit Handynutzung? Ich habe ehrlich gesagt
3: nicht nachgeschaut. Ich glaube, ich ähm, bin aber gerade deutlich über meinen 50 Minuten, weil ich die letzten Tage wieder krank war. Und mhm. wie gesagt, da steigt mein Handykonsum. Ähm, ich werde aber versuchen, natürlich mir ähm, möglichst viel beizubehalten. Zum einen die Sache mit dem Lesen, mhm. ähm, ein bisschen von Instagram wegkommen und generell versuchen die Zeit, die man online verbringt, noch sinnvoller zu verbringen. Mhm. Hast du da ein Beispiel? Ab und zu google ich Sachen, die mich in dem Moment total interessieren und ähm, die aber jetzt nicht besonders tiefgründig sind und dann bleibt man hängen und ähm, googelt ja. noch zu zwei, drei ähnlichen Themen. Sowas vielleicht. Mhm. 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 Vor allem, glaube ich, ist es für mich aber die Instagram-Thematik. Also die Zeit hier weniger sinnvoller nutzen und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir eine Armbanduhr wieder zulegen werde, damit die Verlockung Ah. nicht so groß ist beim
0: Zeitchecken am Handy zu verharren. Ja, das stimmt, weil dann machst du den Bildschirm ein und wenn dann eine Nachricht oder irgendeine Benachrichtigung ja. aufpoppt, ist es gefährlich. Das stimmt. Armbanduhr ähm, trage ich seit, seit Jahren. Das stimmt, das hilft wahrscheinlich echt schon. Ähm, hm. Absolut, weil du machst den Bildschirm zumindest nicht an. Okay, das ist auf jeden Fall was Langfristiges dann, was du ändern möchtest, dass Instagram und Instagram weniger konsumieren und ähm, dir eine Armbanduhr zuzulegen. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das möchtest du noch mal neu ausprobieren äh, oder zusätzlich irgendwie noch nochmal versuchen, weil das hast du in den vier Wochen jetzt nicht geschafft.
3: Uh, um, ich kann dir mal kurz erzählen, was ich gemacht habe in den vier Wochen. Also ich habe äh, mein Handy meist auf lautlos gestellt, um Aha. weniger Zeit am Handy zu verbringen. Ich habe, äh, wie gesagt, Instagram versucht nicht zu öffnen, Zeit getrackt und versucht Zeit zu reduzieren. Ich habe nachts mein Handy ein paar Mal in den Flugmodus gestellt, aber ehrlich gesagt habe ich das teilweise vergessen. Mhm. Hat für mich nicht den riesen Unterschied gemacht, weil ich nachts sowieso nicht so viel am Handy hänge. Und ähm, was ich früher einmal ausprobiert habe, was vielleicht auch ganz interessant war, war der Schwarz-Weiß-Modus am Handy. Ah, ja. Das ist etwas, was wir bei Utopia sehr oft empfehlen, denn wenn... Der Gedanke ist, wenn das Handy schwarz-weiß ist, dann wirkt es nicht so attraktiv yeah. und man verbringt automatisch weniger Zeit da. Ich habe diesen Effekt bei mir nicht ganz bemerkt. Ich glaube, es hängt stark davon ab, für was man das Handy benutzt. Was ich aber gemerkt habe, ist, wenn man den schwarz-weiß-Modus wieder deaktiviert, dass dann also dass einem erst bewusst wird, wie unglaublich unnatürlich bunt unsere Apps und unser ganzes digitales Universum eigentlich ist. Yeah. Ähm, das war für mich eine Überraschung. Wie gesagt, das, das hatte ich, ich schon mal ausprobiert, aber das war jetzt nicht im Rahmen
0: dieses Versuchs, sondern schon zu einem früheren Zeitpunkt mal. Okay, ich habe dich ja eingangs gefragt, ob du zufrieden bist mit ähm, dein, deinen Fortschritt, mit deinem Versuch. Also ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall zufrieden sein oder äh, auch stolz sein, wenn man sagt, man hat es geschafft, seine Handyzeit um die Hälfte zu reduzieren, finde ich das schon eine ganz schöne Menge und äh, ich wüsste nicht, ob ich es schaffen würde, ehrlich gesagt. Wie viel Zeit verbringst du denn am Handy? Ich habe das noch nie getrackt. Ich habe noch nie so eine App oder was mir heruntergeladen. Ich weiß nur, dass ich jetzt verglichen mit meinem engen Freundeskreis schon mit Abstand am wenigsten am Handy hänge, weil ich aber auch einigermaßen empfindlich bin, wenn man zum Beispiel äh, beim Essen oder man trifft sich äh, auf einen Kaffee, dann das Handy immer am Tisch liegt und äh, die andere Person auch viel drauf schaut. Das ist immer was, was ich so g- gar nicht gerne mag und auch selber unterlasse und es mir irgendwie selten passiert, weil ja ich mich gern dann auf mein Gegenüber konzentriere und eben nicht noch irgendwie in der Nachricht oder so beantworte. Deshalb, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, eher weniger, aber wenn, wenn ich es jetzt reduzieren müsste, ähm, dann wäre es mir schon auch schwerfallen, glaube ich, zu sagen, jetzt nur noch die Hälfte der Zeit finde ich schon einigermaßen hart, weil dafür mache hm. ich es dann doch zu gerne. <lacht>
3: <lacht> ja, gerade wenn man eben bewusst konsumiert, einigermaßen bewusst, würde ich sagen, ist es sehr schwer, die verbleibende Zeit weiter zu reduzieren, weil eben wir heutzutage einfach viel mehr Sachen über unser Handy organisieren und viel mehr, ja. mehr nötige ähm, Tätigkeiten auch am Handy durchführen, als noch vor 10, 15 Jahren. Bestimmte ja, Sachen stimmt. kannst du nicht weglassen.
0: Ja, absolut, absolut. Es ist ja auch zum Beispiel, ich habe... Ähm, keinen, äh, ein gängiger Tipp ist ja immer auch ein äh, Wecker. Ich habe keinen Wecker, sondern mich weckt halt das Handy. Ich habe mhm. den Flugmodus noch drin. Ähm, dann stehe ich auf, aber ziemlich schnell mache ich den Flugmodus dann natürlich auch raus und schaue morgens mal kurz aufs Handy, eben ob irgendwie mal geschrieben hat, ob irgendwas Wichtiges wäre oder bei mir an Bürotagen immer der erste Blick in die Bahn-App, ob ja. die Züge fahren oder nicht. Ähm, das ist auch was, was äh, zur Routine gehört, aber für mich irgendwie einigermaßen wichtig ist. Das würde ich auch ungern äh, darauf verzichten. Mhm. Ja. Aber es klingt doch total gut. Äh, ich finde es super cool, dass du den Selbstversuch gewagt hast und äh, uns so dran teilhaben hast lassen an deinen Erfahrungen. Auch wenn du zu so ehrlich warst und sagen, ist es wirklich auch schwer. Ich finde, das äh, darf man auch auch sagen. Ich hoffe, für euch waren viele hilfreiche Tipps jetzt dabei, äh, die die Kathi gegeben hat, aber auch die uns äh, Herr Grünbichler verraten hat. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und damit auch am Ende des Podcast-Jahres 2023 bei Utopia. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, bewertet ihn gerne und empfehlt ihn auch sehr gerne weiter. Wir wünschen euch schon mal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und freuen uns schon auf das Podcast-Jahr 2024 mit euch. Macht's gut. Ciao. Ja,
3: auch von mir. Alles Gute fürs Neue Jahr und wir hören.